0: Apple Coding News. Boletín 3. 13 de febrero de 2017. Apple incluirá un procesador ARM producido por ellos mismos en los Mac con Intel. De nuevo Bloomberg, es decir, Mark Gurman, cuenta una nueva noticia sobre Apple. Todos sabemos que los Mac con procesador ARM llegarán tarde o temprano sustituyendo en gama consumo a los procesadores Intel. El futuro de los ordenadores Mac, mientras sigan existiendo como dispositivo concreto, aún por unos años, será tener una gama más enfocada en sector consumo con ordenadores ligeros con CPUs ARM de la propia Apple, que sean capaces de ejecutar la mayoría de tareas básicas que la gente realiza y que emule en una mezcla de Hardware y software las instrucciones x86 para permitir que todo el software que ya existe siga funcionando. Pero ese paso parece que aún tardará y en lo que Apple sí trabaja ahora mismo es poner sus propias CPUs como soporte de la CPU principal del equipo. Esto ya sucede en los MacBook Pro con Touch Bar, donde estos incorporan un procesador T1 de arquitectura ARM y hecho por Apple, que se encarga de controlar la versión modificada de Watch OS que corre la Touch Bar y el Touch ID, además de contener el Secure Enclave que lleva la seguridad del propio Touch ID. Ahora parece que Apple quiere dar otro paso y pondrá chips ARM que se encarguen de tareas que requieran baja eficiencia energética. ¿Recuerdan lo que es PowerNap? Es una funcionalidad que tienen los Mac desde hace unos años que permite que estos se actualicen cuando están en estado de suspensión y conectados a un enchufe. Pues bien, este tipo de procesos u otros similares pasarían a ejecutarse en estos nuevos ARM. De esta forma, cuando el equipo esté en un estado de bajo consumo, usará los chips de Apple para ejecutar estas tareas. Para entenderlo mejor, es como un pequeño ordenador con conexión al almacenamiento y la conectividad inalámbrica que será capaz de actuar en nuestro equipo mientras el ordenador de verdad, el principal con CPU Intel, está suspendido. Sin duda algo realmente interesante. Este ordenador dentro de otro ordenador, de forma que este pequeño chip solo tendría acceso a determinados componentes cuando el procesador Intel esté suspendido, podría ser el primer paso a algo mucho más interesante que diera una nueva forma a los ordenadores PRO. Porque todos sabemos que Apple tiene ordenadores con dos GPUs, por ejemplo, la de Intel que viene con la CPU y una GPU dedicada o discreta que da más potencia en algunas operaciones. El sistema sabe perfectamente cuándo tiene que usar una u otra y cambia al vuelo en función del tipo de tarea. Igual que tenemos un disco llamado Fusion Drive que tiene un motor que coloca los archivos del sistema y las apps más usadas en la parte SSD y el resto lo deja en el disco duro mecánico para conseguir la fusión perfecta entre capacidad y rendimiento. Y ojo, el A10 Fusion de los iPhone 7 también hace algo parecido, donde se detecta qué necesidad de procesamiento necesita el móvil para usar los dos núcleos de eficiencia energética o los dos de alto rendimiento y dejamos la pregunta en el aire. ¿Llegará eso al Mac? ¿Y si resulta que tenemos una CPU Intel para tareas más pesadas y cuando hagamos tareas más ligeras como navegar, correo o redes sociales, pudiera usar este nuevo procesador ARM y eso aumentara la duración de nuestra batería y su eficiencia energética? Todo esto siempre y cuando solventen el problema, que ya está solventado en cierto modo, de la diferencia de arquitectura. Todo esto podría ser posible con algo tan simple como un navegador Safari con código binario universal x86 y ARM o un cliente de correo y que cuando usemos ESOS se use el chip ARM que es más eficiente. Técnicamente podría ser plausible. Resultados financieros de Apple Apple ha anunciado unos muy buenos resultados económicos en el primer trimestre fiscal de 2017, el que corresponde al último trimestre de 2016 y engloba la Navidad. 78.400 millones de ingresos que suponen 17.900 millones de beneficio neto, 78,3 millones de iPhones vendidos y la constatación que el iPhone 7 ha superado en ventas a su antecesor en el trimestre de lanzamiento. Las ventas de iPad siguen cayendo de 16,1 millones de unidades a 13,1, pero esto tiene su explicación en el mayor ciclo de vida de los mismos y que en otoño no hubo nuevos iPad. De hecho, en marzo de este año, igualmente habrá nuevos iPad, con un espectacular e innovador nuevo modelo de 10,5 pulgadas con diseño sin bordes y Touch ID integrado en la pantalla. No obstante, Apple tiene un problema pues el 69% del total de sus ingresos proceden de un único producto, el iPhone. Por muchos millones que ganen, soportar la compañía en un solo producto siempre es un dilema económico. Pero por otro lado, es importante y significativo que los servicios en Apple, lo que engloba la App Store, Apple Music y la iTunes Store, vuelve a marcar récords históricos y sube como la espuma, algo más de un 40% con respecto al mismo periodo del pasado año. De igual manera, aunque no se han dado cifras, el Apple Watch es líder indiscutible e igual que no se habla de mercado de tablets, sino de mercado de iPads, ya que tiene el 85% de la cuota en Estados Unidos en productos de más de 200 dólares, el mercado de los smartwatches no existe, solo existe el mercado de los Apple Watch. Esto no lo digo yo, lo dicen las cifras, donde Apple es el segundo fabricante de relojes del mundo ahora mismo. La gran duda es… ¿Dónde está todo el I más de que Apple está gastando? Apple estaría invirtiendo un 30% más en 2016 que lo que invirtió en 2015. Más de 10.000 millones, cuando hace cuatro años gastaba unos 3.000 aproximadamente. El proyecto Titan se llevaría un buen pedazo, algo que parece que finalmente no sería un coche, sino un sistema de conducción autónoma creado por la propia Apple. Pero el secretismo de Apple no colabora a saber en qué se están gastando ese resto. Lo que está claro para mí es que en los próximos años vamos a ver este enorme gasto reflejado en productos los Mac con ARM, los iPhone y iPad de diseño sin bordes, el mencionado nuevo framework UIKit universal para iOS y macOS que sería una opción a elegir entre el antiguo y el nuevo, las nuevas supuestas lentes de realidad aumentada que saldrían en 2018 según Bloomberg similares a las HoloLens, entre otras cosas. Desde luego se nos plantea por delante un futuro de cara a Apple muy interesante. iOS 11 solo funcionará en los dispositivos con CPUs de 64 bits de Apple. iOS 10.3 Beta 1 nos ha traído otra sorpresa más. Apple, no hace muchos meses, eliminó del App Store más de 50.000 apps obsoletas que no se habían adaptado a los cambios de los últimos años, sobre todo aquellas que no tienen un binario de 64 bits con arquitectura ARM64. Y si ejecutamos una de estas apps en nuestro móvil o tablet, veíamos un mensaje que decía que la app es de 32 bits, que va a lastrar el rendimiento del equipo porque funciona por emulación y que le pidamos al desarrollador que la actualice. Bien, pues ese mensaje ha cambiado en iOS 10.3 Beta 1 y ahora dice directamente que le digas al desarrollador que actualice porque en futuras versiones del sistema esta app dejará de funcionar. ¿Qué significa eso? Bien, ahora mismo iOS 10 requiere al menos un iPad de cuarta generación con procesador A6 o un iPhone 5, es decir, el corte de iOS 10 ha estado en eliminar el soporte de la arquitectura ARMv7 de 32 bits que se venía soportando desde los iPhone 3GS. Arquitectura que aún usaban todas las CPUs A5 o A5X de Apple y que corresponden al iPad 2, iPad mini no retina, iPhone 4S o el iPad de tercera generación con pantalla retina, el modelo que fue renovado en solo seis meses por la cuarta generación con puerto Lightning y la misma CPU A6 de los iPhone 5. En vista a estos cambios y con el objetivo de hacer una versión iOS pura de 64 bits, ha llegado el momento, según estos mensajes, y el próximo iOS 11 funcionaría solo en procesadores de 64 bits a partir de la CPU A7. Es decir, a partir del iPhone 5S, iPads a partir del Air o iPad mini desde el primer modelo con pantalla retina. Por lo tanto, iOS 11 sería solo de 64 bits y, suponemos, el nuevo Cocoa Universal, el nuevo UI UIKit Universal para iOS, macOS, tvOS y watchOS, que también sería solo de 64 bits. Por este motivo y en Apple Coding hemos estado investigando al respecto, y lo que hemos averiguado es que el nuevo Cocoa sería opcional, que es lo más lógico. Es decir, podríamos usar la nueva librería o la antigua según quisiéramos. Esto sin duda sería el paso más inteligente, no sustituir, sino sacar una nueva librería completamente independiente de la actual UIKit un nuevo framework que nos permita crear otro tipo de apps completamente nuevas y más acordes con los tiempos, más pegado a Swift y puras en 64 bits, ya que todos los macOS soportados son solo 64 bits igualmente. TVOS igualmente tiene CPU de 64 bits y el Apple Watch, como funciona por extensiones, podría sumarse sin problema mediante enlaces de librerías, porque sigue siendo de 32 bits. Por lo tanto, vemos como poco a poco se acerca un cambio muy importante en Apple. Si queremos seguir como hasta ahora, podremos seguir usando UIKit y si no, podremos probar las nuevas librerías que estarían disponibles solo para dispositivos que tuvieran instalado iOS 11. Por lo tanto, podemos tener toda la retrocompatibilidad de aplicaciones ya hechas y con versiones anteriores o apostar por la nueva versión con iOS 11. Y además, estamos seguros que habrá algún tipo de conversor de los storyboards antiguos a los nuevos para poder facilitar la tarea. Obviamente sería lo más lógico. Así que, en fin, con todo lo que estamos contando, ya sabemos que queda menos para el mes de junio. Y hasta aquí este boletín. Si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del desarrollo y aprender lo último del mismo, os esperamos en applecoding.com. Podéis seguirnos en Twitter como arroba Coding o en Facebook en facebook.com barra applecoding. Soy Julio César Fernández y podéis encontrarme y seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz o en Facebook en facebook.com barra jcfmunoz. Un saludo y Good Apple Coding. Gracias por escuchar nuestro boletín y por elegirnos para estar informados sobre desarrollo y tecnología. Nos oímos en la próxima edición.